0: Alo? Ngành kể nè.
1: xin chào tất cả các bạn mình là việt hùng các bạn đang lắng nghe series buscat alo ngành kể nè từ câu lạc bộ Amazon trực thuộc trường đại học văn lang series này được tạo ra để giúp các bạn hiểu rõ hơn về marketing từ a đến á và đồng thời đưa marketing đến thật gần bên bạn bằng những câu chuyện chân thật và những chia sẻ thú vị từ các anh chị khách mời. Mong các bạn hãy đón nhận sản phẩm đầu tay này của chúng mình. Và bây giờ thì... Enjoy yourself! Series này sẽ giúp các bạn có cái nhìn sâu sắc hơn về những vị trí và vai trò khác nhau trong lĩnh vực marketing. Tiếp nói với tập thứ 2 của chuỗi Series 2, Agency, Thế giới của sự sáng tạo, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với tập thứ 3, đó là tập Digital Marketing, Thời đại của số hóa. Và expert hôm nay của chúng ta đó chính là chị Phương Trang Thì chị ơi, chị có thể giới thiệu đôi lời về bản thân Đến với các bạn đang lắng nghe podcast được không ạ? À?
0: Xin chào các bạn ngày hôm nay Chị tên là Phương Trang Nhưng mà mọi người ở trong ngành sẽ thường biết đến chị nhiều hơn Với cái tên là Vivian Hiện tại chị đang làm ở Suntory, PepsiCo, Việt Nam à, Chị đã có 14 năm kinh nghiệm trong ngành Digital Marketing Làm từ công ty uh, Publisher qua Agency và bây giờ là đang làm ở bên uh, Advertiser
1: yeah, Em cảm ơn những chia sẻ của chị Thì Vậy trước khi bắt đầu thì chị có cảm nghĩ gì về tiêu đề của ngày hôm nay ạ?
0: Thật ra chắc là cũng có duyên Không ngờ là những cái cuộc mà chị đi chia sẻ ở các uh, câu lạc bộ Cũng như các trường đại học mà các bạn biết đến xong rồi mời chị tham gia Chị cũng khá là hứng thú và chị cũng rất là thích là Tại vì các bạn còn trẻ nè Câu lạc bộ của trường Đại học Văn Lan mà có thể nghĩ ra những cái postcard để làm để cho các bạn Đồng trang lứa với mình cùng nghe để cùng hiểu hơn về ngành để có những cái gọi là kỹ năng để bước vào nghề khá là hay Thì hy vọng là cái buổi ngày hôm nay mình sẽ có những cái trao đổi thú vị cho các bạn ha
1: Vậy thì theo nhận định của chị thì Digital Marketing là gì vậy ạ?
0: Theo em thì là gì Hùng? <cười>
1: Thì em nghĩ là đó là những kỹ thuật số năm ra là việc sử dụng Internet đấy chị
0: Ừ, thông thường á Thì khi mà chị hỏi á Digital Marketing là gì á Các bạn á thường hay sẽ có một cái Câu trả lời chung nha Là làm Digital Marketing có nghĩa là Em sẽ làm chạy quảng cáo Ở trên các nền tảng uh, Social Media Và Google Nhưng thật ra câu trả lời đấy của đa số Đại đa số các bạn là Đúng nhưng chưa đủ vậy thì làm sao mà nói là đủ thì khi người ta nói về digital marketing á có nghĩa là mình sẽ làm sao để có thể giao tiếp truyền đạt những giá trị của thương hiệu của mình đến người dùng thông qua những kênh trên online thì kênh trên online là những kênh digital người ta gọi là digital tool đúng không thì digital tool nó sẽ có là rất rất là nhiều tool ở đây để mình có thể làm
1: Marketing thay đổi khi đời thay đổi đã được Moscat Alo ngành kẻ nè nhắc tới trong episode thứ tư của series thứ nhất. Và một điều ai cũng có thể nhận thấy rõ và chị cũng có thể nói trong phần này đó chính là sự phát triển mạnh mẽ của digital và đặc biệt liên quan đến ngành. Vậy sự thay đổi này có những biểu hiện rõ rệt nào nhất mà ta có thể thấy? Hãy cùng chị Trang tìm hiểu kỹ về sự thay đổi mạnh mẽ này nhé. Theo chị thì sống dưới sự giao thoa của thời đại thì không biết. Chị có cảm nhận như thế nào về sự thay đổi của marketing từ truyền thống sang thời đại số hóa ạ? À?
0: Thật sự luôn là thay đổi rất là nhanh. Và chị cũng không ngờ là chị cũng đã đi được 14 năm trên cái sự thay đổi này luôn rồi các bạn. <cười> à, chị nhớ cái thời mà chị mới bắt đầu bước vào nghề để chị làm á. Cái lúc ấy á, chi phí quảng cáo dành cho digital á, của một công ty nha. Chị chiếm khoảng chừng 1-2%. Xong từ từ bắt đầu chiếm lên là 5%, khoảng chừng 3-4 năm sau thì được 5%. Và từ từ là 7-8 năm là bắt đầu lên 10-15% và bây giờ có những công ty tỷ lệ quảng cáo digital và uh, traditional thì phần digital đã chiếm đâu đấy là 40% thậm chí là 50%. Hoặc là có những công ty, có những ngành hàng mà coi như với họ phần digital marketing là chiếm một 100% luôn. Thực ra là có những cái mà mình nghĩ là mình cũng không nghĩ là nó sẽ thay đổi nhanh đến vậy. Chẳng hạn như trong thời điểm này nhiều khi chị em mình đang nói chuyện với nhau nhưng mà ở bên ngoài nó đã thay đổi và mình còn chưa cập nhật được. Thì chị nói một cái sự thay đổi ví dụ đơn giản và nhanh nhất đó chính là giờ mình nói đến cái gần nhất của mình là những cái phần mà tác động bởi dịch bệnh đi. Đúng không? Hồi trước e-commerce của Việt Nam mình á, phát triển đâu có nhiều đâu. Nhưng mà từ ngày mà có dịch bệnh ra rồi thì lúc này là e-com đã lên ngôi và tất cả mua sắm của mọi người, kể cả từ đi chợ, nước tương, nước mắm, Rồi nước ngọt, đồ ăn, uống tất cả đều chuyển thành online hết Và các bạn biết không Có một cái platform mà coi như là Năm ngoái Khi mà đợt dịch mình bùng nổ lên Tỷ lệ user tăng 30% Chỉ trong vòng có một tháng thôi Một tháng cách ly mùa dịch thôi Không biết đó là platform gì không Tiktok hả chị Đúng rồi, chính xác (cười) Tại vì lúc này mọi người ở nhà Cũng buồn chán, cũng cần có những cái để giải trí Và Mới vừa trước đấy thôi thì mọi người vẫn còn đang coi trên YouTube rất là nhiều đổ xô trên đấy đúng không? Coi những cái lon form xong đùm một phát, TikTok ra đời mọi người chuyển qua coi short form nghĩa là những định dạng ngắn, vui mà mình còn có thể generated content nữa nghĩa là mình tạo ra được những cái nội dung video ở trên đấy. Thì mình thấy là hành vi người dùng thay đổi rất nhanh và từ khi TikTok ra thì bắt đầu dần dần Instagram cũng chạy theo Instagram, có Instagram real, YouTube có YouTube short, Facebook thì có Facebook watch đúng không? Thì những cái như vậy là nó phục vụ cho thị hiếu người dùng mà nhiều khi nó thay đổi rất nhanh Mà mình cũng không nghĩ đến mà nhiều khi platform đó họ làm họ cũng không nghĩ là họ có một cái sự thành công nhanh đến như vậy luôn á Tại vì TikTok ở bên Trung Quốc nó đã tồn tại rất là lâu rồi, đâu phải mới đâu Và họ vào Việt Nam chẳng qua họ muốn là mở rộng thị trường mà họ không ngờ là cái mức tăng trưởng nó quá tốt như vậy Và user ở mỗi từng thị trường nó lại có những cái hành vi khác nhau ví dụ như ở Trung Quốc thì là người ta còn mua bán, người ta còn chơi rồi người ta còn chạy quảng cáo các thể loại nhưng ở Việt Nam cái platform của TikTok chỉ là dùng cho engagement thôi, chơi là nhiều chính và retail kiểu là diện rộng chứ không phải là retail kiểu giống như kiểu là mình chạy về quảng cáo truyền thống hoặc là trên những cái kênh
1: khác. thì trong cuốn sách Marketing 5.0 thì Philip Kotler đã có nhắc tới Covid-19 chính là một cái bỡi phóng của số hóa. Thì theo nguyên điểm của chị ngoài Tiếng Tóc thì chị nghĩ đây có phải là một bệ phóng tốt để cho cái ngành này tiến xa không chị?
0: Thực ra nãy giờ mình cũng đã nói rồi đúng không? Chị đã nói trước luôn cái câu hỏi của Hùng luôn. <cười> Giống như là mình đi đến đâu là mình cảm xúc mình đến là mình cứ nói thì thiệt ra đúng. Thì thêm một cái phần nữa cho cái phần mà Digital Marketing Phát triển mà mình đang nói ở Việt Nam. Chị không nói nhiều về thế giới ha tại vì mình sẽ cần nghe ở Việt Nam nhiều thì chị nghĩ là ngoài cái chuyện là e-commerce thì social commerce cũng là một phần đang được phát triển rất là nhanh qua uh, công nghệ số và cũng qua là qua dịch bệnh. Tại vì sao? Các bạn đa số đều đều sử dụng chat để mình có thể liên lạc với nhau, đúng không? Kể cả là công việc, kể cả là gia đình, người thân, bạn bè, mình đều sử dụng chat hoặc là học hành cũng có luôn. Đấy. Thì chính vì cái gọi um, là xu hướng thị hiếu của người dùng như vậy và họ quen với cái nền tảng nên là họ rất dễ có một cái là họ mua bán Mua bán cái này bây giờ chẳng hạn như Nếu em lên trên trên sàn thương mại điện tử em mua đi Em chat với lại người bán hàng đôi khi á là rất lâu à, Nhanh thì có thể là 1-2 tiếng Lâu hơn thì có thể nửa ngày họ mới trả lời Nhưng mà em bán, em trao đổi với người bán ở trên uh, thương mại hội thoại Là nó sẽ là ví dụ như Facebook Nó là có thể là những cái Instagram Những cái nền tảng nào mà mình có thể chat được thì nó, nó gọi là tiện dụng hơn cho người dùng Và họ có thể là à, được tư vấn sai Được tư vấn à, à, những cái món phù hợp Và đồng thời đôi khi thậm chí là còn trả giá trong đó nữa đó Nên chị thấy đó cũng là một cái cái xu hướng à, mới Và không phải chỉ cái này mà còn nhiều cái khác sẽ được thay đổi hơn Chẳng hạn như là những cái mà về à, công nghệ, kỹ thuật, technology này kia Còn rất, rất là nhiều cái luôn Tại vì bây giờ Ví dụ đi Mình đang nói chuyện trong podcast đúng không? Thì thật ra podcast của Việt Nam có phải các bạn thấy cũng có rất là lâu rồi mà đâu có nổi đâu đúng không? Trong khi nước ngoài thì họ rất là nổi, họ có rất là nhiều platform ví dụ như Clubhouse hoặc là ví dụ như bên sinh thì có TikTok nhưng mà Việt Nam mình thì không bằng nhưng mà đợt này, chính vì cái đợt Covid quay này là quay thứ tư nè đã làm cho podcast Việt Nam mở rộng ra và một trong những platform mà hàng đầu bây giờ mà đang gọi là nói trực tiếp luôn á là, là On Mic chị vẫn hay nói hàng tuần tối thứ bảy hàng tuần tám giờ ba mươi trên đấy để share cho các bạn những cái tip những cái kỹ năng mềm rồi những cái à, để làm sao có thể sống tích cực mùa này thì đó cũng là những cái mà giống như nó đến rất nhanh tại vì bây giờ mọi người đâu có thời gian không phải không có thời gian có rất nhiều thời gian nhưng mà không được đi ra đường và có rất nhiều, nhiều những việc khác mình không có thể nào làm được tại vì mình ở trong nhà vậy thì lúc này mình đánh rỗi thì mình nghe podcast mình học hỏi thêm cái này cái kia với lại mình nghe thêm được nhiều quan điểm của những anh chị lớn để mình coi thử coi là mình có thể rút ra kinh nghiệm gì cho mình hay không
1: Dạ, yeah. thì sau khi nói tổng quan qua về sự phát triển của ngành qua thời dịch Covid Thì dù nhiều bạn có thể mượn tượng ra công việc của một Digital Marketer Nhưng em tin chắc rằng là nhiều bạn không thực sự hiểu Digital Marketing là làm gì Thì chị có thể giúp em có cái nhìn về những đặc điểm của cái ngành này được không chị
0: Rồi, bây giờ trước khi nói về Digital Marketing thì mình sẽ nói về Traditional Marketing đúng không? Thì nếu như mà nói về traditional marketing á Là một cách, những cái các bạn có thể nghĩ là Mình quảng cáo nè, trên tivi nè Rồi uh, trên báo giấy nè Trên radio nè ha Thì những cái đấy là nó gọi là traditional marketing Vậy thì bây giờ câu hỏi đặt ra là Digital, out of home Những cái mà màn hình LED hoặc là LCD Mà các bạn hay thấy ví dụ như là Ở um, Vincom đi Hoặc là tòa nhà AB Tower đi Hoặc là trong các uh, thang máy của văn phòng công ty chung cư thì thì giờ hỏi hồn không các bạn thôi giờ hỏi hồn theo hồn mình nghĩ thì cái đó có phải là digital marketing không hay là traditional marketing
1: ừ, em nghĩ cái đó là digital marketing hết ạ.
0: à ok thì đại đa số các bạn đều nghĩ là như vậy đúng không tại vì khi nó gắn với cái chữ digital thì các bạn nghĩ là à ok nó thuộc digital marketing nhưng thật ra nó không thuộc digital marketing giống như hồi nãy ban đầu chỉ có chia sẻ về cái phần định nghĩa digital marketing là làm sao mình có thể truyền tải những thông điệp của nhãn hàng của mình Trên các kênh digital Vậy thì các kênh digital nó sẽ có tám kênh 8 kênh lớn bao phủ trong đó Nó có nhiều cái cái platform khác nhau Thì mình sẽ nói tại sao Những cái cái phần mà hồi nãy giờ chị nhắc đến Về digital áo form nó không thuộc digital Tại vì khi mà mình làm digital Có nghĩa là em phải có một đơn vị thứ ba Kiểm chứng được về cái chuyện đó là Hiệu quả quảng cáo của mình Nó đến đâu những cái phần mà nãy giờ như mình nói về Digital Out Home đó, ngoài trời rõ ràng em nhìn thấy đúng không? Nhưng em đi qua, chị đâu có thể đếm được là chỉ có bao nhiêu người nhìn thấy cái mẫu quảng cáo. Hoặc là có bao nhiêu người sẽ tương tác vào cái mẫu quảng cáo. Nhưng mà thực sự là những kênh đó là không có tương tác luôn. Mà những cái kênh đấy họ chỉ gọi là ước tính thôi, dựa trên cái lượng người dùng. Đi qua đi lại chẳng hạn như bây giờ Vincom đi thì bạn sẽ ước tính là trên cái con đường Vincom Đồng Khởi Vincom Lên Tôn nó có bao nhiêu lượt traffic á, là giống như là người ta đi lại xe cộ đồ này kia á, thì họ sẽ dự tính là chẳng hạn như một người qua là coi như một người sẽ nhìn thấy quảng cáo nhưng sự thật rõ ràng Hùng có bao giờ em nhìn thấy hết tất cả các bảng quảng cáo không? Nhiều khi em đi lướt qua đúng không? Trừ khi những bảng nào mà nó gọi là bắt mắt nó có những cái hiệu ứng đó, nó có những cái hiệu ứng rất là hay thì lúc đó em mới, mới bắt đầu em để ý em nhìn còn bình thường em không nhìn và như vậy là mình cũng không đo đếm được chính xác. Còn ở trên digital là mỗi một hành vi của người dùng khi người ta nhìn cái mẫu quảng cáo, khi người ta nhấn chuột vào cái cái mẫu quảng cáo đấy hoặc là người ta tương tác, người ta để lại thông tin, người ta tạo ra một cái sản phẩm video, photo gì đấy để để gửi trên những cái chương trình cuộc thi của brand. Thì tất cả đều được đo lường được nên mình sẽ nói digital marketing là những làm trên những kênh digital tool mà còn thêm một cái ý nữa là mình phải đo lường được bằng đối tác thứ ba nha. À, đối tác thứ ba là một cái đơn vị mà kiểm chứng mà mình có thể tin tưởng được để họ đưa cho mình số liệu đó. Rồi vậy thì giờ mình sẽ đi tiếp các platform của digital marketing mà như hồi nãy chị nói là gì? Mình sẽ có các tool ha. Đầu tiên là mình sẽ có các tool trước trong tool đấy nó mới có từng platform. Thì nếu như mà nói là digital marketing đó, nó sẽ có tổng cộng là 8 cái tool. Đầu tiên là social network. Social network thì trong này sẽ có những platform. Facebook, Zalo, Instagram, LinkedIn. Vậy thì các bạn sẽ hỏi chị Ủa vậy TikTok em thấy cũng 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 là social, YouTube cũng là social, sao chị không không xét nó vô là social platform? Chị ở đây mình sẽ nói có nghĩa là cái đặc điểm tính cách chính của cái platform đấy nó sẽ thuộc cái phần hạng mục nào thì mình sẽ liệt kê vào. Ví dụ như mình nói Facebook bây giờ bạn cũng có video nhưng mình không thuộc bạn là video mà bạn là social network. Ha, Thì với mỗi platform này Gọi là sẽ có những cái đặc điểm riêng nữa Rõ ràng các bạn thấy đúng không Ví dụ như Facebook là mình sẽ lên đây chia sẻ rất là nhiều thứ luôn Thượng vàng, hạ cám đều có thể hết bán hàng cũng có thể luôn Rồi cái gì mình cũng có thể nói được trên này Nhưng khi các bạn lên Instagram Thì các bạn sẽ làm cái gì Instagram không có nói nhiều, không có nói dài Đôi khi là một vài chữ thôi và một cái hashtag thôi Nhưng mà cái lượt xem, cái lượt tiếp cận đến nhiều người rất đông Rõ ràng đúng không Và Instagram nó sẽ thuộc lại gì nó sẽ thuộc là giống như kiểu là đa số là cái gọi là hành vi của người dùng là họ sẽ up những cái hình rất là đẹp. Và ở Việt Nam mình nha, Instagram thì chưa phổ biến nhưng mà sau cái đợt dịch vừa rồi cũng bắt đầu phổ biến hơn rất là nhiều người dùng. Chứ còn ở nước ngoài thì họ đa số dùng Instagram, họ không có dùng Facebook nhiều như Việt Nam mình. Tại chị đã đi các nước và chị cũng có, có có hỏi thử. Thì ở Instagram nó sẽ nghiêng về những cái khía cạnh mà hình mà phải hình đẹp luôn, nó chuẩn chỉnh. À, ví dụ như là beauty nè, là về làm đẹp nè, mỹ phẩm nè, thời trang nè, à, ăn uống nè, đó. Thì nó sẽ thêm về cái đấy, hoặc là ví dụ như mình bố hình của mình đi, của cá nhân mình lên thì cũng phải là một cái hình như đó đẹp lung linh ha. Rồi còn LinkedIn là gì gì? LinkedIn chị nghĩa ở đây chắc là các bạn cũng biết rồi. LinkedIn là một cái social platform mà dùng cho tuyển dụng. Khi lên đây bạn sẽ được kết nối với lại những người chuyên nghiệp trong ngành, của mình hoặc là ngoài ngành những anh chị lớn coi họ anh chị có những chia sẻ những cái bí kíp gì để có thể giúp mình phát triển ngành nghề ngành uh, sự nghiệp hay không hoặc là đôi khi là mình còn thấy là những nhà tuyển dụng họ sẽ luôn luôn đăng tải tìm kiếm thông tin hoặc là nhiều khi mình active có nghĩa là mình hoạt động tích cực trên đấy thì các em sẽ được nhà tuyển dụng tìm kiếm đến mình để phỏng vấn mình để giới thiệu cho mình một công việc mới đó thì ở social network nó là những cái tính năng như vậy rồi mình đi đến cái tool thứ hai của mình là video thì video thì lúc này nè YouTube sẽ có nè TikTok sẽ có nè và những cái kênh khác ngoài ví dụ như là OTT OTT thì các bạn biết nó có rất là nhiều app trên thị trường à, ví dụ như là Zing TV, FPT Play, Vion, Danet rồi à, VTV Giải trí, VTV Go có nghĩa là những cái đấy là nó trên nền tảng là app mà app này là người ta có thể coi là trên TV, trên iPad, trên iPhone, trên điện thoại Đều được hết ha Mà có kết nối internet Thì cái đấy nó cũng là một phần Trong video rồi youtube Thì các bạn biết youtube thì là Đa số là một chiều Cũng có cái community task Đúng không? Có cái phần thảo luận chung Của các các kênh mà mình thích Nhưng nó sẽ không mạnh Giống như kiểu là Social network Mà bạn youtube bạn ra Cái community task Đấy là một phần là bạn cũng muốn Muốn, muốn nghĩa là Build một cái ecosystem Ở trong cái sản phẩm của mình Để mình có thể có đầy đủ Hết mọi thứ luôn Để mình có thể Đứng sánh ngang với facebook Thì giống như vậy tương tự Facebook ra cái tab mà Facebook Watch Cũng là một cách là muốn user cũng sẽ thích coi video trên này Chứ không chỉ là coi trên Youtube Có nghĩa là các ông lớn thì luôn luôn đưa ra những cái mà Luôn luôn cạnh tranh lẫn nhau Rồi TikTok thì TikTok ở đây video À mình nói tiếp Youtube thì đa số là mình xem một chiều đúng không Những bạn content creator, những bạn sáng tạo nội dung Bạn sẽ làm ra rất là nhiều video, nhiều content Và bạn post lên trên đấy và mình chỉ lên mình xem bị động thôi mình thích thì mình like mình share vậy thôi hết nhưng tiktok em xem em có thể làm thêm được những cái là ok em là người sáng tạo nội dung luôn em tạo lại chỉ trên một cái beat hoặc một cái nhạc cái hiệu ứng em sẽ tạo lại một cái video theo chính của em thì nó là cái thế hệ nó gọi là native video đó và ở trên này dần dần nó cũng có phát triển sô À, mọi người cũng chat nói chuyện và nó cũng sẽ có những cái sau này sẽ liên quan đến đến commerce luôn cũng là một cái platform nhưng mình sẽ nói đến cái main gọi là cái chính cái đặc tính chính của cái platform đấy và có thêm một platform nữa video chị nghĩ cũng khá hay chắc là các bạn trẻ sẽ có bạn biết các bạn không nhưng mà bạn nào mà fan của K-pop sẽ biết đó là Vi-lai thì Vi-lai là là của Naver Naver Coprec là của hàn quốc và các bạn biết không ở hàn quốc naver là coi như là platform mà tìm kiếm lớn nhất chứ không phải google là lớn nhất thì khi mà bạn mở ra cái platform này mục đích của bạn là gì phục vụ cho các fan kpop các fan này họ sẽ làm sao thay vì chẳng hạn như giờ sắp có một cái buổi biểu diễn của bts hay là của blackpink đi chị rất là thích nhưng mà giờ chị không có tiền không có đủ tiền để chị có thể là là mua một cái tấm vé, tại vì những buổi biểu diễn ca nhạc đó vé rất là mắc đúng không? 5-7 triệu một cái tấm vé, đôi khi là nhiều khi là vé đứng, còn em ngồi VIP là mười mấy triệu cũng có. Vậy thì những user mà ở trên này họ giống như là họ sẽ đóng một cái khoản tiền, giống như kiểu mình đóng tiền cho các ứng dụng OTT, ví dụ như là Netflix cũng là OTT, thì giống như đóng tiền hàng tháng vậy đó thì em sẽ được vô đây em coi, thì lúc này đó là những buổi hòa nhạc đấy nó sẽ làm theo kiểu là live stream. Nó truyền hình lại trên này và mình là người đã trả tiền, mình là fan của những người đấy thì mình sẽ vô mình cũng được coi. Thì đó là cái cách để giúp cho người dùng cũng cảm thấy là tôi gần hơn với thần tượng Và hồi xưa mà trước khi mà dịch xảy ra thì vi line họ hay làm những cái mà O2O là online to offline. Bằng cách là user lên đây chơi, tương tác rồi thả tim trên những cái clip của thần tượng Rồi bạn sẽ có cơ hội có vé thì bạn sẽ được giữ offline là những cái buổi hòa nhạc ở tại nhà hát hòa bình đúng không nhưng mà bây giờ dịch rồi thì cái phần đấy nó không không còn nữa vậy thì bây giờ mình sẽ đi đi tiếp đến một cái tool tiếp theo nữa mà để giúp cho mình có thể làm digital đó là những cái mà kênh mà mình gọi là website hoặc là app là ứng dụng ha? những trang web hoặc là ứng dụng thì có rất rất là nhiều ví dụ như là những kênh tin tức nè riêng là kênh 14, bốn dân trí tuổi trẻ thanh niên ha hoặc là những trang web như là Zing B3, Spotify hoặc là Nhạc Của tôi những cái bạn này họ đều có phiên bản trên máy tính, à phiên bản trên điện thoại và họ đều có app phiên bản trên điện thoại chị nói là đây là giống như kiểu là mobile web vậy đó là các bạn có thể coi được trên trình duyệt ha vẫn có thể được thì những cái kênh này cũng là những cái kênh mình có thể làm để khai thác quảng cáo rõ ràng các bạn lên đây các bạn vẫn nhìn thấy rất là nhiều banner của nhãn hàng đúng không rồi mình sẽ có nữa, tiếp theo nữa là những cái kênh về tìm kiếm và browser là trình duyệt. Thì tìm kiếm ở đây thì chắc là nhắc đến thì ai cũng nghĩ đến Google là đầu tiên, không có biết gì không biết gì cứ hỏi anh Google là ra đúng không? Thì ngoài Google thì bây giờ mình thấy là Facebook cũng có, nè, YouTube cũng có, mỗi một nơi sẽ tìm kiếm mỗi loại khác nhau. Ví dụ như Google em có thể tìm kiếm đó là thông tin, là bài báo, là video hình ảnh, tất cả đều được hết ha. Còn Facebook mình sẽ tìm kiếm những cái liên quan đến những cái bài viết trên mạng xã hội. Youtube thì sẽ là tìm kiếm những dạng là video, how to đúng không? Chẳng hạn như bây giờ, giờ đang dịch ở nhà chị thèm món phở bò đi. Chị không biết làm sao để có thể nấu. Chị sẽ lên đó chị tìm cách nấu phở bò là sẽ có clip những người đang hướng dẫn như vậy. Đó là lý do tại sao mà tất cả các nền tảng nó đều có. Mỗi một nền tảng nó sẽ phục vụ mỗi một cái nội dung khác nhau cho người dùng. Ngoài ra ở Việt Nam mình thì sẽ có là cốc cốc đúng không cốc cốc thì là coi như là dành cho việt nam là ứng dụng để các bạn có thể là tải được nhiều uh, video chất lượng cao rồi các bạn cũng thể tìm theo người việt thì nhắc ở đây chị mới nhớ hồi nãy cái phần mà social network chị quên nói một chút xíu tính năng của zalo Zalo cũng là social network đúng không? đa số dành cho người dùng Việt Nam đúng không các bạn? thì ở đây là người ta có thể là trao đổi là đa số là chat là rồi mua bán, mua bán hàng hóa đồ này kia trên Zalo cũng khá là nhiều ha. thì social network của Zalo sẽ phục vụ cái chuyện là bán hàng. rồi mình sẽ đi đến tiếp theo á là O2O, online to offline. vậy thì online to offline thì mình sẽ có những cái gì để có thể phục vụ cho cái việc mà online to offline mình có SMS marketing nè. Mình có email marketing nè, mình có wifi marketing nè, ở trên đấy những trang giống như Facebook, Youtube cũng vẫn có thể có những cái định dạng quảng cáo để có thể kết nối của mình từ online to offline ha, dẫn người dùng đến điểm bán. đó. Rồi mình sẽ có C-commerce. C-commerce, chữ C đây là conversational, chữ C này nó còn lớn hơn là e-commerce hay là social commerce, có nghĩa là nó bao trùm hết tất cả luôn. Thì khi nói về C-commerce thì nó sẽ có là e-commerce và social commerce ở trong này ha. E-commerce thì chỉ nghĩ các bạn quá rằng rồi thương mại điện tử nó có tất cả các sàn em đều có thể mua được hết. Social commerce thì nơi nào có chat có nói chuyện em có thể mua bán giao thương được qua thương mại hội thoại là được gọi là social commerce rồi. Tiếp đến nữa thì mình sẽ đến cái thứ 6 uh, sau đây cái thứ bảy. Cái thứ bảy là instant messenger. Instant messenger thì mình có là Facebook messenger, có Zalo chat, Viber, WhatsApp, uh, Skype. Uh, rất 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 là nhiều những cái khác telegram hoặc những cái gì các bạn có thể chat các bạn đều có thể làm được hết thì những cái kênh này họ cũng có thể dùng để quảng cáo được luôn và một phần cuối cùng nữa mà không thể thiếu đó là influencer marketing influencer marketing thì thông thường các bạn hay biết đến là KOL là nhiều là chính đúng không thì KOL ở đây á, sẽ là những người nổi tiếng đi nói chuyện hoặc là chia sẻ về sản phẩm của mình nhưng mà bây giờ các bạn biết không, nó có một cái thuật ngữ mới nữa, đó là KOC KOC chữ L giờ chữ L đó là khi khi Opinion Leader KOC là viên Opinion Consumer, đúng không? Thì thật ra nếu như mà các bạn mà có Facebook hoặc biết chị, chị cũng giống như là một KOC vậy đó Nghĩa là chị dùng cái gì chị cảm thấy hay, chị cảm thấy là thích Hoặc là chị cảm thấy là dịch vụ chất lượng rất là tốt đó, Thì chị sẽ chia sẻ, chia sẻ cho những cái người bạn của chị biết, ở trên Facebook biết để họ cũng được tiếp cận được dùng những cái sản phẩm tốt như vậy. Rồi, thì đó là những cái 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 chung mà mình uh, mình nói về digital marketing nó sẽ làm ở trên trên tám cái tool là, là là như vậy ha. Và thêm một cái phần nữa mà chị cũng muốn uh, muốn nhấn mạnh với lại các bạn uh, là mình làm digital marketing uh, thì mình sẽ làm ở trên uh, uh, tất cả các nền tảng luôn ha, mình gọi là thiết bị uh, sẽ có là điện thoại nè, À, máy tính bản nè, rồi TV nè, những cái TV mà kết nối được với Internet bây giờ người ta gọi là Connected TV á, là đều có hết luôn à, và có một cái phần nữa cũng khá thú vị đó là phần game trong phần Digital Marketing Tool mình cũng có thể làm nữa đó là cái phần thứ chính của mình là một cái phần đó là game một số bạn cũng bắt đầu là làm, thật ra như cái thời xưa mà chị mới làm ở trong VNG á, là chị cũng đã bắt đầu làm game sẽ giúp các um, các nhãn hàng mà muốn tiếp cận đến game user thì mình sẽ làm những cái quảng cáo là trong game Hoặc là những cái chương trình mà tài trợ cùng với lại các nhà phát hành game Để có thể đưa ra được những kế hoạch chiến lược phù hợp với nhau ha Thì đó là tất cả những cái phần mà chị trả lời cho câu hỏi của Hùng Hùng hỏi có một câu mà chị trả lời rất dài đúng không? <cười>
1: Uh, chị cho em một cái nhìn rất là rộng về các platform thì theo chị là một cái digital marketer thì có thể đảm nhận được những vị trí nào vậy chị và chị có thể nói cụ thể uh, về công việc của từng vị trí đó được không chị
0: khi mà nói về digital marketing á trên thị trường á các bạn sẽ nghĩ là à nếu em muốn làm nghề đó việc đầu tiên là em đi học em chạy làm facebook em em học làm sao để có thể chạy quảng cáo trên facebook chạy quảng cáo trên google là để có thể làm được rồi nhưng mà thật ra nó không phải là như vậy, cái phần đấy nó là một phần rất là nhỏ. Đó là lý do tại sao mà chị làm 14 năm nay mà vẫn làm hoài mà mỗi ngày chị vẫn thấy là có rất là nhiều cái kiến thức mới và chị luôn luôn thay đổi bản thân mình để mình thấy là à mọi thứ nó vẫn thay đổi, nó có nhiều cái để cho mình học lắm, nó không có phải là giống như là mình nghĩ. Thì ở đây mình sẽ nói về một cái vòng tròn, vòng tròn này nó sẽ có chia được làm chia thành 3 phần. Và vòng tròn này nó sẽ đi theo chiều kim đồng hồ luôn ha Cái điểm đầu tiên á, là mình gọi á, là Publisher Publisher có nghĩa là nhà phát hành Nhà phát hành ở đây mình sẽ có là Local hoặc Global Local là coi như là trong nước mình Chẳng hạn như mình có VNG, mình có VC Corp VNG thì sẽ có những cái website ZinginB3 Sẽ có social network Zalo Hoặc là có những cái trang tin tức như Zing News Họ cũng gần giống như là ecosystem và họ có một hệ sinh thái về tất cả các game đúng không Rồi chẳng hạn như VC Corp cũng vậy VC Corp thì có kênh 14 rồi có nhân trí Có rất, rất, rất là nhiều những cái website con đi theo đó Rồi ngoài ra có rất là nhiều những bạn khác cũng là local Chị sẽ không thể nào kể hết ở đây như các bạn cứ nhớ local là coi như là của Việt Nam mình Hình thành phát triển lên Rồi vậy thì global global sẽ có những bạn nào Chị nghĩ là các bạn sẽ còn nhiều khi rành global hơn là local luôn á đúng không Là sẽ có là Facebook, Google, TikTok và những platform mà ở thuộc nước ngoài Ví dụ như Garena, Arena, những cái mà game như vậy á, là nó cũng là thuộc nước ngoài luôn Vậy thì khi mà bắt đầu, á, tại vì thật ra chị kể từ cái câu chuyện bắt đầu là Tại vì chị đi từ cái đúng ba điểm của vòng tròn này luôn Và chị chị làm đến bây giờ nên là cái phần kinh nghiệm và đến bây giờ của chị chị đúc kết được rất là nhiều Nhưng mà không, không hẳn là các bạn phải đi theo con đường đấy, có nhiều đường để mình có thể đi ha thì ở Publisher bạn mới vô bạn có thể là một bạn Account tiếp Account ở đây có nghĩa là một người sẽ làm việc với khách hàng đưa lên những cái kế hoạch quảng cáo cho khách hàng để làm sao giúp khách hàng có thể uh, tiếp cận được đúng nhóm đối tượng trên những sản phẩm mà mình đang bán ra ha thì chẳng hạn như một đến 2 năm hoặc là 3 năm em có thể là ở vị trí Account tiếp hoặc là lên Senior xong sau đó 3 đến 5 năm thì em sẽ lên những vị trí cao hơn ví dụ như là lên là Manager và 6 đến 8 năm em có thể director hoặc là trên 10 năm em có thể là làm head of sale nếu như em vẫn đi theo vẫn làm digital marketing nha, nhưng mà em đi theo con đường là account Nghĩa là em bán hàng nhiều hơn. Em bán. Em đưa giải pháp chiến lược cho người cho khách hàng của mình để khách hàng sử dụng sản phẩm của mình và lương của mình ở đây sẽ ngoài lương cứng sẽ có thêm những phần gọi là hoa hồng. Để làm sao để cho tại vì bạn bán được hàng bạn có doanh số thì bạn sẽ có thêm hoa hồng thu nhập thêm đúng không? Đó. Rồi mình đi đến cái phần thứ hai của vòng tròn. Phần thứ hai của vòng tròn mình gọi là agency là đại lý. Thì ở agency nó lại còn nhiều loại agency khác nhau nữa các bạn. Nó sẽ có media agency. Media là sẽ gì? Làm kế hoạch chiến lược tổng thể luôn. Nó sẽ có content. Content hoặc là có performance. Là coi như là chuyên chạy những cái mà về hiệu quả thực tế của quảng cáo. Nhưng bây giờ người ta sẽ gọi chung đó là digital agency. Thì những digital agency này họ làm về chuyện là đưa ra um, chẳng hạn như bây giờ bên brand. À, một nhãn hàng nào đó đưa cho họ một cái bản mô tả là bây giờ tôi sắp tung ra một cái sản phẩm nước uống vậy nè à, tiếp cận đến nhóm khách hàng chẳng hạn như là trẻ ở khu vực miền Bắc bây giờ làm sao để có thể nghĩ ra được cái thông điệp dành cho người miền Bắc thì cái bạn mà Digital Agency sẽ làm cái công việc đấy rồi thậm chí là về mặt content bạn nó viết cụ thể ra sao bạn cũng làm luôn ha? đó thì phần Digital Agency làm như vậy hoặc là làm uh, có những agency khác ví dụ như là người ta gọi là Production Agency hồi xưa nó chưa riêng nhiều nhưng bây giờ đa số là nó gộp chung hoặc là nhiều khi một bạn media agency bạn đã có thể làm hết được tất cả những cái đấy và có nhiều một phận nhiều team khác nhau liên quan để làm production thì sẽ làm gì ví dụ như quay một cái tvc sau khi mà các bạn content nghĩ ra cái idea ý tưởng cho một cái cái thông điệp rồi nghĩ ra một cái gọi là cái 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 cái, cái storyboard là cái kịch bản của cái tvc đấy rồi thì các bạn sẽ làm sao để triển khai nó, đi ghi hình lại rồi là về làm hình ảnh màu sắc rồi này kia để ra những cái, cái cái mẫu quảng cáo mà các bạn hay nhìn thấy đúng không Thì ở đâu cũng vậy các bạn nó đều có level từ executive lên manager và lên director và lên head hết á Đều như nhau ha Cái số năm thì đâu đấy nó cũng sẽ giống như chị nói ở, ở publisher vậy thôi đó Rồi nhưng mà chẳng hạn như bây giờ bạn đang từ publisher đi Bạn đang ở vị trí manager bạn có thể đi qua bạn cũng làm ở agency cũng vị trí manager học nhiều khi vị trí thấm hồng chút xíu Tại vì kinh nghiệm của bạn chưa bằng ha. Agency khi em làm ở đó em sẽ có cái nhìn tổng quan hơn Lúc này em cũng thật ra cũng bán hàng đó cho khách hàng đó Nhưng mà em bán theo kiểu là bán chiến lược Chứ không phải là em chỉ bán một vài à, chiến lược cho sản phẩm của mình đang đang phục vụ Mà mình đã bán chiến lược toàn ngành luôn Chẳng hạn như ví dụ những bạn media agency Chẳng hạn giờ chị nói cũng cái câu chuyện mà bán một cái sản phẩm làm sao để Khi mà có cái TVC rồi làm sao để có thể quảng bá rộng rãi cái sản phẩm uh, nước mà dành cho đối tượng trẻ ở khu vực miền Bắc như nãy mình ví dụ đi ha thì bạn đó phải lên một kế hoạch chiến lược bạn đó không phải là người của VNZ bạn sẽ không lên kế hoạch chiến lược của VNZ không là Zin B3 không mà bạn sẽ lên toàn bộ thị trường chẳng hạn ví dụ như nói là đến cái chuyện audio đi tôi sẽ đi là Zin B3 tôi đi Spotify, tôi đi nhạc của tôi đi làm sao một cách hiệu quả ha để có thể tiếp cận được tất cả người dùng rồi chẳng hạn như quảng cáo trên um, trên uh, báo đi trên website thì nó có rất là nhiều kênh Vẫn hạn như là kênh 14 Dân trí, Những kênh mà chuyên về cho khu vực là miền Bắc Thì họ sẽ đi như vậy Và họ làm không phải chỉ một sản phẩm Mà họ sẽ làm rất nhiều sản phẩm khác nhau Nên họ có cái nhìn tổng quát và đa chiều hơn đó. Thì khi mà ở agency rồi đủ lớn một thời gian có những bạn là coi như là sẽ không có thay đổi Bạn sẽ ở luôn ở cái vị trí đấy Và bạn lên đến cái vị trí hết từ từ Và bạn lãnh đạo luôn Nhưng có những bạn vẫn muốn đi thay đổi Thì giống như chị Chị đi qua Advertiser Là lúc này là chị về Friend Chị về Suntory PepsiCo Tại vì khi chị đã ở đây rồi Chị sẽ làm chiến lược Cùng với lại agency của chị là chị đã hiểu hết, chị biết hết toàn bộ thị trường, biết hết mọi người làm việc như thế nào, biết hết tất cả về hệ thống tầm ở bên trong như thế nào rồi nên chị ngồi đây chị làm. Mình có kinh nghiệm rất là tốt và mình có thể hướng dẫn lại hoặc là mình có thể đưa ra những cái tư vấn cho các bên mà đối tác của mình rất là tốt để làm sao làm ra được cái, cái, cái kế hoạch nó phù hợp và nó đem lại hiệu quả tốt cho công ty của mình thì ở đây cũng vẫn có những cái level từ executive hoặc là specialist và lên manager hoặc là lên director mà các bạn biết không đa số nhiều bạn thì nghĩ là em đang ở một cái level này em đi qua kia em sẽ ở một cái level bằng giống vậy nhưng không phải một level manager ở publisher đi qua agency đôi khi bạn chỉ là bạn chưa được đến cái mức là, là manager bạn là supervisor thôi ví dụ vậy hoặc là nếu bạn đang là director ở agency bạn đi qua brand Qua brand đó, nó không có những cái level cao, xa xỉ Giống như là là publisher agency Có những cái level head hoặc character Đâu, brand của nó Nếu mà em lên hết là em level của em rất lớn rồi Hoặc là senior manager Cũng là một cái level rất là, là Gọi là middle uh, Senior manager ở trong công ty luôn rồi thì nó không phải là bằng nghĩa là em đang ở cái em qua đem bằng mà qua kia của em qua đây cái level em đôi khi nó phải thấp hơn một bậc tại vì nó nó dựa trên cái kinh nghiệm thực tế của công ty đấy tại vì em phải đúc kết hết kinh nghiệm thì em đi thì em mới có thể có được điều đấy ha rồi vậy thì nếu như mà mình đi theo nguyên vòng tròn đấy thì là một lý tưởng mình hiểu hết toàn bộ bức tranh của thị trường để mình có thể làm được tốt nhất vậy bây giờ chẳng hạn như có những bạn em không có thích đi theo từ đầu em vô hẳn ở trên em làm được không em vẫn làm được rất nhiều bạn bây giờ cũng vậy. Họ đâu có hiểu publisher đâu. Họ vô họ vẫn làm được. Mình chịu khó học hỏi nhiều hơn thì bạn sẽ làm được ha. Bắt đầu bằng vị trí executive. Hoặc là bạn vô brand. Giống như bây giờ bên chị cũng bắt đầu tuyển MT là management trainee á, cho cho team của chị. thì Các bạn đấy cũng không có kinh nghiệm nhất. Toàn là sinh viên mới ra trường và đi học những ngành nghề, à, liên quan. Và bạn cũng có tham gia những cái lớp về digital marketing. Thì bạn vô đây bạn phỏng vấn. Bạn có được những kiến thức nền đủ. Thì chị sẽ bắt đầu nhận bạn vô và đào tạo để làm sao bạn có thể biết được làm nhưng mà gép yes, là về mặt mà chuyên sâu chắc chắn bạn sẽ không bằng những anh chị đã đi trước thì những người kia họ đa số là từ làm từ những làm đầy đủ hết tất cả các gọi là các vùng của vòng tròn rồi á nên là họ có nhiều kinh nghiệm hơn rất là nhiều ha thì từ từ các bạn được học được đào tạo thì các bạn cũng sẽ phát triển thôi đó rồi vậy thì câu chuyện là chẳng hạn bây giờ em ở cái cái mảng thứ hai của vòng tròn hoặc là em ở cái mạng thứ ba làm ở agency hoặc là advertiser em muốn quay lại publisher thì sao có được không tại thường giống như người ta nói là đi rồi là không có quay lại hoặc là tôi đã làm ở đây rồi tôi sẽ không quay lại tôi làm làm publisher nữa nhưng mà không có có nhiều người vẫn quay lại các bạn vẫn làm được thì những người mà người ta quay lại đó người ta sẽ làm ở cái phòng nào người ta ở làm ở phòng planning. Là phòng kế hoạch Tại vì mỗi một plan mà account mà làm ra Thì hay có phòng planning Thật ra cũng vài năm gần đây có thôi Chứ còn hồi xưa cái thời chị tất cả các kế hoạch plan là chị account là chị làm hết Không có, không có phòng planning for support đâu Bây giờ thì các bạn có Thì mình làm planning thì mình sẽ support Hoặc là mình làm những cái kế hoạch mà gọi là uh, Nguyên năm hoặc là theo theo mùa của của sản phẩm mình Để đưa cho các bạn account để các bạn đem đi đi bán cho khách hàng thì ở phòng planning này mình cũng sẽ làm tương tự giống như là mình làm cái vị trí planning ở agency vậy đó Thì lúc này các bạn thường á sẽ đi về các publisher lớn, local lớn hoặc là sẽ có một số bạn là đi qua đâu các bạn biết không Đi global là sẽ đi qua ví dụ như tiktok, facebook, youtube Bạn sẽ đi qua, qua nước ngoài làm hoặc là như tiktok thì có Việt Nam thì bạn sẽ ở Việt Nam làm Đó thì là cái cách tổ tổ là tổng quan cái bức tranh của ngành digital marketing là như vậy Ở đây mình chưa nói đến cái khía cạnh là của brand Mình đang nói khía cạnh là media đúng không Ở advertiser ví dụ như là brand đi Nhưng mà về mặt brand đó, khi mà các bạn làm marketing đó, Thì digital marketing nó là một phần trong toàn bộ kế hoạch marketing của các bạn Nhưng mà chẳng hạn những cái brand nào mà chỉ làm quảng cáo một phần trăm Là trên uh, online, trên digital đi thì lúc này á, ở trong phòng marketing cái bạn mà làm làm brand á, marketing và các bạn mà làm về media digital marketing đôi khi có thể là chung là một người luôn, là một người lít hết luôn. Thì cái nhưng mà sẽ chia ra chẳng hạn như người thì sẽ làm về cái chuyện đó là phát triển sản phẩm, người thì phát làm về cái chuyện là communication là là truyền thông đó. Thì nó sẽ là cái cái mô hình cái cấu trúc nó sẽ là theo cái hướng như vậy.
1: Thì ở cái thời sinh viên á chị thì tụi em có được một đặc ân là có thể học, làm thử, rồi sai, rồi thử lại. Thì theo chị, cái những kỹ năng mà một digital marketer trong tương lai cần có khi mà ngồi trên ghế nhà trường thì mình có thể rèn luyện được và cải thiện từ những gì chị?
0: Coi như là em nói về những cái kiến thức hoặc là cái tố chất cơ bản cần thiết cho một bạn khi mà bạn vào làm ngành digital marketing đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Thật ra chị nghĩ không phải chỉ là cái ngành này không đâu Mà tất cả các ngành luôn á Các bạn khi mà muốn ra trường làm việc Thì các bạn sẽ có đầu tiên á, là kỹ năng cứng Hard skill là có nghĩa là kỹ năng chuyên môn á Của ngành đấy đúng không Và kỹ năng thứ hai đó là kỹ năng mềm Là soft skill Kỹ năng mềm nó có rất 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 là nhiều Cái kỹ năng mềm để các bạn có thể học và Các bạn có thể làm Thì làm sao mà mình có được nhiều kỹ năng mềm á Thì mình sẽ có thể gọi là Thích ứng với môi trường Một cách nhanh nhất, hòa đồng với mọi người và mình có thể làm việc cùng với nhau tốt nhất Về kỹ năng cứng thì chẳng hạn như bạn phải biết những kiến thức cơ bản về marketing Bạn đi chuyên sâu về digital marketing thì bạn phải hiểu Chuyên sâu về digital marketing bạn phải hiểu về tất cả những cái tool đấy Những cái tool mà nãy giờ chị kể, những cái tool đấy nó vận hành ra sao Nó sẽ có những cái chỉ số gì để đo lường hiệu quả quảng cáo của nó là như thế nào Đúng không? Thì mình phải hiểu hết tất cả những cái kiến thức cơ bản vậy để khi mà mình đi phỏng vấn mình sẽ nói được một cái bức tranh tổng quát để nhà tuyển dụng thấy là em đang đủ kinh nghiệm rồi chẳng hạn như mình phải hiểu sâu một cái một vài cái kiến thức chuyên môn mà cũng sâu hơn ví dụ dần nhà quảng cáo hỏi bây giờ chị cần chạy quảng cáo gọi là build awareness đi có nghĩa là làm sao để có thể tiếp cận được nhiều người dùng để họ biết về sản phẩm này của mình vậy thì mình chạy trên, trên, uh, uh, trên platform nào mình chạy theo cái hình thức gì tại vì với từng cái mục tiêu quảng cáo khác nhau, nó sẽ có từng cái mục tiêu cũng như là từng cái cách mua khác nhau hoặc là những cái uh, định dạng uh, banner, nó gọi là format khác nhau để làm sao mình có thể tiếp cận người dùng những cái đấy là những kiến thức căn bản chị nghĩ các bạn phải hiểu rồi marketing, ví dụ như là shipping như thế nào hoặc là kế hoạch về uh, xây dựng một điểm bán hoặc là giá một sản phẩm những cái đó cơ bản chị nghĩ các bạn phải nắm hết thì mình mới có thể bước vào ngành được để mình làm, ha, học từ từ Rồi kỹ năng mềm soft skill nãy chị nói có rất rất nhiều cái đúng không? Ví dụ như là kỹ năng làm sao thuyết trình, kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc đội nhóm, kỹ năng làm sao mà tạo ảnh hưởng cho người khác. Thì với mỗi một kỹ năng như vậy sẽ giúp các bạn biết cách để mình làm việc Ha? thì khi như vậy mình không có giống như kiểu là không có không có gà mờ giống như ông bà ta hay gọi một cái câu gà mờ hay là gà công nghiệp có nghĩa là bạn đang đi học bạn đi ra bạn đi ra bạn ra, bạn ra trường bạn đi làm thì bạn vẫn giữ cái cái mai xét những cái tư duy suy nghĩ giống y như kiểu là bạn còn đang ngồi trên ghế nhà trường bạn không có thích nghi với người này người kia chẳng hạn vô thì có những cái mâu thuẫn với lại sếp với đồng nghiệp không biết giải thích giải quyết như thế nào thì nhờ những cái kỹ năng mềm như vậy sẽ giúp các bạn giải quyết được rất là nhiều ha
1: thì chị ơi, theo chị á, mình thực tập vào thời gian nào là phù hợp nhất phải chị?
0: Mình thực tập vào thời gian nào là phù hợp nhất đúng không? Chị thấy nha, bây giờ á, chị cũng có hướng dẫn những bạn thực tập sinh của các trường đại học đến làm việc ở thêm chị. Thì chị thấy các bạn đang thi thực tập là khoảng năm 3, có những bạn năm 3, có những bạn năm 4. Và thật ra chị thấy có những bạn rất trẻ luôn năm 2 bạn đã bắt đầu xin để đi làm rồi mà làm làm thêm á mà thật ra năm 2 thì các bạn chưa chưa đi thực tập đâu thông thường đúng của mình là cũng là cuối năm ba năm 4 đúng không và khi các bạn năm hai các bạn đi thực tập thì các bạn sẽ không phải là dạng là thực tập có toàn thời gian ở công ty mà bạn làm giống như kiểu freelancer vậy đó chẳng hạn như công ty chị đi cái trang website à, chị sẽ cần một bạn admin để quản lý ở trên đó để trả lời câu hỏi cho người dùng khi mà họ inbox, họ họ, họ chat ở trong trong trang đấy để họ họ hỏi những cái vấn đề cần cần thiết đúng không thì chẳng hạn như chị sẽ mời chẳng hạn như là ví dụ Hùng đang có nhu cầu và chị biết cái chị nói à, Hùng ơi thôi em làm này cho chị đi thì một phần em cũng sẽ hiểu em biết là ok ở trên trên social này người ta hay hỏi gì mình trả lời sao thì cũng là cái cách để mình mình rút kết mình thêm kinh nghiệm đó. thì chị nghĩ là tùy theo các bạn muốn làm lúc nào như chị hồi xưa nha Năm 2 chị cũng đã bao đi làm thêm. Nhưng những cái chị đi làm thêm nó không có liên quan đến ngành chị học. Nó là khác ngành. Nhưng mà chị thấy á, là qua những cái họ làm thêm vậy. Cái, cái, cái đầu tiên là chị kiếm được tiền đúng không? Chị có thêm thu nhập để có thể trang trải thêm cho cái chuyện học hành của mình. Rồi mình cũng không phải xin tiền ba mẹ nữa. Mình tự lập hơn về tài chính. Và thêm cái nữa là chị sẽ có... Kỹ năng, những cái như vậy giúp chị học thêm những cái kỹ năng mềm, mà đi ra làm việc như vậy thì công việc nó sẽ làm sao, tổ chức sắp xếp ra làm sao, rồi à, giao tiếp với mọi người như thế nào, giống như kiểu là mình cũng dần dần lớn hơn khi mà mình ra môi trường ngoài ấy, thì chị nghĩ là các bạn cứ tùy theo lúc nào mà mình thấy có thể được thì mình hãy thử bắt đầu tìm những cái cơ hội để mình có thể thực tập được, càng sớm thì mình có nhiều kinh nghiệm hơn, sau này ra nhà, nhà tuyển dụng chỉ cần nói chuyện với em chừng 2-3 câu là biết ngay là em... Em có kinh nghiệm, em có va chạm ở đời hay chưa à? Dạ
1: yeah. <cười> Thì chưa gì mình đã đi đến những phút cuối của buổi sharing ngày hôm nay Thì em rất là cảm ơn chị Trang đã dành thời gian ra để bọn em hiểu thêm về công việc làm digital marketing Thì cũng như cách học tập và phát triển làm sao cho đi đúng hướng Không biết chị cảm thấy sao về buổi podcast ngày hôm nay ạ?
0: À? Khá là thú vị à, Chị đã chia sẻ được à, một những cái thông tin mà chị nghĩ là nhiều bạn cũng thắc mắc á À, thậm chí là những bạn sinh viên của chị luôn nha Học lớp của chị ra rồi Nhưng mà vẫn có những thắc mắc là Trời em nghe nói làm digital marketing là chán lắm à, Toàn số không mà Không có gì làm hết Rồi em nghe vậy em thấy em cũng cũng kiểu gọi là Lung lay á Và không biết như thế nào Nhưng mà chị nghĩ là khi các bạn hiểu rõ Nó làm như thế nào nó rất hay Ở đây á, chị hay nói với lại các bạn trong team chị á, Làm ngành nghề gì cũng vậy Kể cả nó là làm những cái nghề Nó chỉ liên quan đến là số Nhưng các bạn phải biết là một cái điều là những câu những con số này là những con số biết nói những con số này sẽ kể lên những cái câu chuyện ở đằng sau đấy đúng không mình có số liệu mình có những cái dẫn chứng để làm sao mình sẽ đưa ra những cái kế hoạch chiến lược hay nhất để có thể tiếp cận người dùng giúp cho nhãn hàng uh, tăng được độ nhận diện thương hiệu tăng được um, doanh số bán hàng thì chị nghĩ những cái như vậy rất là hay luôn ngành nào cũng vậy nó đều có những cái điểm hay điểm hay mà quan trọng là các bạn phải bắt được cái nào là để làm cho mình cảm thấy mình có đam mê đó, thì các bạn phải có đam mê trong ngành à,
1: thực sự cảm ơn chị qua những lời chia sẻ đây là một động lực to lớn để tụi em phát triển podcast alo ngành kế nè Uh, hy vọng các bạn đang lắng nghe podcast, cũng thích câu chuyện của chị Và một lần nữa, chúng em rất vui khi được gặp chị Thay mặt team podcast, chúng em xin chúc chị sẽ luôn giữ một sức khỏe thật tốt Sẽ luôn thăng tiến trong sự nghiệp và gặp thêm nhiều niềm vui trong cuộc sống Và hẹn gặp lại mọi người trong những series podcast lần sau Cùng với sự thay đổi không ngừng của thời đại, các nền tảng digital online cũng như offline Phải luôn không ngừng cập nhật những tính năng bắt trend để luôn đi trước người tiêu dùng Thời đại 4.0 là cơ hội cũng như thách thức của digital marketing Xong với việc đó, việc tăng hiệu quả truyền thông đến khách hàng với chi phí thấp hay thực hiện giao dịch dễ dàng trong một trong một nốt nhạc thì digital marketing cũng còn là những thách thức tiềm ẩn. Nói như đòi hỏi khách hàng cũng cần có những kỹ năng sử dụng những nền tảng tiếp cận thông tin. Tương đương với đó là sự bảo mật thông tin cũng là điều đáng lo ngại khi ở đâu đó vẫn có những trường hợp thông tin cá nhân của mình bị tiết lộ với mục đích thương mại. Tuy còn có nhiều thách thức đang chờ đợi, nhưng Digital Marketing là xu hướng tất yếu của thời đại. Và nếu là một marketer muốn tồn tại, bạn nhất định phải thay đổi tư duy và tầm nhìn của mình trong tương lai. Qua bốn phần của chủ đề Digital Marketing ngày hôm nay, thì khủng mong các bạn đã hiểu hơn, nắm rõ về tính chất nghề nghiệp cũng như những vị trí thú vị trong mảng Digital Marketing này và hơn hết, nên có một sự tự tin về hướng đi của mình trong tương lai. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo. Vì đây là sản phẩm đầu tay nên chúng mình rất mong nhận được ý kiến của các bạn. Hãy đừng ngần ngại để lại bình luận, góp ý để podcast, alo, ngành kẻ nè có thể một ngày hoàn thiện hơn. Bên cạnh đó, nếu bạn muốn biết thêm về marketing cũng như cập nhật những cuộc thi hay workshop liên quan đến marketing thì hãy theo dõi fanpage của Amazon Club và tham gia group ZZ học marketing nhé.